0: Uns ist da was aufgefallen.
1: Erstaunlich viele queere Leute bieten Sex gegen Geld an. Manche auf der Straße, manche bei sich zu Hause, manche
0: aber auch online. Da haben wir uns gefragt, warum ist es bei Queerios so ein großes Thema?
2: Ich bin mit 18 von zu Hause ausgezogen und war ja überwiegend schon stark auf mich alleine gestellt. Ich hatte auch dann die ersten Erfahrungen gemacht, dass ich als Transperson nicht auf Jobs bewerbe, aber keine Antworten erhalte.
1: Wir wollen heute rausfinden, welche Rolle Sexarbeit für die queere Community spielt und haben deshalb mit ganz unterschiedlichen Sexarbeitenden gesprochen.
3: Willkommen im Club. Der queere Podcast von PULS. Mit Kathi Röp und Julian Wenzel.
0: Prostituierte, ähm, huren SexarbeiterInnen, Callboys, Callgirls, Escorts, StripperInnen, Was Stricher. Was willst du uns sagen, Julian? Es gibt sehr, sehr viele unterschiedliche Bezeichnungen für die Menschen über und mit denen wir in dieser Folge sprechen.
1: Ja, das stimmt. Es gibt auch unwahrscheinlich viele Formen von Sexarbeit einfach. Und die werden wir heute zum Großteil kennenlernen. Jetzt kommen wir aber erstmal zu den Begrifflichkeiten. Also, Sexarbeit ist das jetzt das richtige Wort? Oder sage ich lieber Prostitution oder?
0: Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Also da gibt es eine ganz große Diskussion. Viele sagen, Prostitution ist eher so der Überbegriff, wenn es unfreiwillig passiert. Und Sexarbeit ist der Überbegriff, wenn die Person das freiwillig macht. In wissenschaftlichen Texten habe ich aber deutlich häufiger von Sexarbeit gelesen, so als neutraler Begriff, also auch als Überbegriff für Prostitution. Und deswegen übernehmen wir das jetzt einfach mal hier so als Überbegriff für die Folge das sagt jetzt aber nichts darüber aus, ob der Sex an der Stelle freiwillig oder unfreiwillig angeboten wird.
1: Okay, Sexarbeit. Und wenn ich an Sexarbeit denke, haben wir schon gesagt, kann ganz unterschiedlich aussehen. Da denke ich erstmal an ein Bordell, neben dem ich gewohnt habe ganz lange im Studium.
0: Ach, hast du da mal daneben direkt gewohnt? Ja, Ist so, da rein?
1: so um die Ecke. Ich bin da nie rein, aber ich weiß, dass wir uns das ganz oft vorgestellt haben. So, hahaha, ha, ha, da könnten wir mal klingeln und so. Rückblickend ist es nicht sehr cool, weil das einfach, ich glaube, da haben nur Frauen gearbeitet, es sind einfach Frauen, die ihren Job machen und ich bin mir sicher, dass da ganz viele Leute klingeln und einfach äh, äh, Klingelstreiche spielen tatsächlich, ähm, habe ich aber nie gemacht und dann hat eine Freundin von mir für so, weiß ich nicht, zwei, drei Monate oder so mal Escort angeboten online und davon hat sie mir erzählt, das hat sie aber nicht vielen Leuten erzählt, weil sie es einfach nicht, teilen konnte. So hat sich das für sie angefühlt. Also es war so ein Tabuthema natürlich und das fand ich auf jeden Fall
0: spannend. Wenn wir jetzt von Escort sprechen, wissen vielleicht nicht alle, was, was heißt das so? Was hat sie da angeboten?
1: Das heißt also, dass sie mit vor allem Männern zum Beispiel zum Abendessen gegangen ist und dann aber schon noch so ein paar andere Dienste angeboten hat.
0: Also am Ende des Abends wahrscheinlich auch oft Sex. So. Ja. Mhm. Was ich bei dem Thema erstaunlich finde, dass niemand so genau weiß, wie viele Menschen in Deutschland wirklich ihr Geld mit Sexarbeit verdienen. Alles ist vermessen und gezählt, aber da wissen wir irgendwie nicht so genau drüber. Außer Ende letzten Jahres waren offiziell 23.700 Prostituierte in Deutschland gemeldet. Aber komm, machen wir uns nichts vor. In Wirklichkeit ist die Zahl viel, viel höher. Also die Schätzungen gehen hoch bis zu 400.000 Menschen in Deutschland. Aber auch die Zahlen sind null zuverlässig. Es gibt da nur eine recht aktuelle Schätzung, die davon ausgeht, dass allein rund 12.000 männliche Sexarbeitende in Deutschland arbeiten. Aber Männer, die machen mit Abstand den kleinsten Teil in dem Business aus, das wissen wir sicher. Also, ja.
1: Mit Zahlen kommen wir hier nicht weit und deswegen reden wir einfach mit queeren Menschen, die Sexarbeit machen und erfahren von ihren Geschichten. Und wir fangen jetzt mal an mit Marlene. Marlene lebt in Berlin, labelt sich als lesbisch oder queer. Und sie hat eigentlich eine Ausbildung gemacht zur Physiotherapeutin. Hat aber selbst gesagt, für sie war Sexarbeit so wie die Berufung. Ne? Das wollte sie machen. Und Marlene ist jetzt so nicht die typische Sexarbeiterin. Die ist spezialisiert auf BDSM. Also wenn man sich zum Beispiel fesseln lassen will, dann ist man bei Marlene richtig. Und sie bietet ihre Dienste ganz besonders für Frauen und queere Menschen an. Und das ist halt voll die Seltenheit.
0: Wie muss ich mir denn so einen Arbeitstag bei dir vorstellen? Also irgendwie Kaffee und Marmeladenbrot um 7.30 Uhr und dann um 8 Uhr hast du eine Session mit einer Kundin oder wie sieht das aus?
4: Nein, ich verbringe ja enttäuschenderweise, äh, entgegen aller heißen Vorstellungen, <lacht> der Menschen, die sich mit Sexarbeit nicht auskennen, sehr viel Zeit vor dem Computer, weil ich natürlich meine Webseite pflegen muss und Werbung schalten muss. Und ja, ich bereite auch einfach vor oder ich beantworte E-Mails. Das heißt, ich habe gar nicht irgendwie so einen Tag, wo ich mehrere Sessions hintereinander habe, sondern meistens nur eine oder höchstens zwei am Tag und auch nicht jeden Tag in der Woche.
0: Mhm. Wie bist du denn eigentlich zur Sexarbeit gekommen?
4: Also die kürzeste Version ist, ich war jung und brauchte das Geld. Hm weil ich eben als Physiotherapeutin mich damals selbstständig gemacht habe und Massagen angeboten habe und ich einfach mit sexuellen Dienstleistungen wesentlich mehr Geld in sehr viel weniger Zeit verdienen konnte. Und das klingt jetzt so ein bisschen profan und das war es auch. Und gleichzeitig war es für mich aber auch ein Forschungsfeld. Also ich habe mich damals einfach sehr intensiv damit auseinandergesetzt, wie es für mich ist, sexuelle Dienstleistungen anzubieten. Das war auch so ein bisschen so ein Fetisch von mir oder so ein Kink. Ich fand es immer super sexy. Also es war, gehörte zu meinen favorisierten sexuellen Fantasien. Und ich habe mich immer gefragt, ist das wirklich nur eine Fantasy oder, oder möchte ich das wirklich machen? Und dann habe ich damit einfach experimentiert und habe halt festgestellt, dass ich das sehr gerne mache. Und das hat mich erstmal super irritiert, weil meine Vorstellung davon, Sexarbeit zu machen, ganz meinem, meinen feministischen Überzeugungen entgegenging. Also ich dachte halt... Wenn ich Sexarbeit mache, bin ich im Prinzip ja, gedemütigt, missbraucht und habe für immer meine weibliche Würde verloren. Und das war überhaupt nicht der Fall, sondern ich habe einfach was getan, was mir in dem Moment auch Spaß gemacht hat. Und jemand anders war sehr glücklich und ich hatte mehr Geld und irgendwie habe ich gedacht, habe ich irgendwas verpasst. <lacht> und deshalb fand ich das auch unter Feminist also sozusagen unter ja, einfach unter feministischen Gesichtspunkten wichtig zu wissen, mit welchen Erzählungen muss ich da aufräumen. Und wie lange machst du das jetzt schon? Jetzt bin ich über zehn Jahre Sexarbeiterin. Wow. Was eben auch zeigt, es sind nur junge, hübsche, unschuldige Mädchen gefragt, ist wirklich Bullshit. Also es gibt Menschen jeden, fast jeden Alters in der Sexarbeit und auch mit wirklich allen möglichen Bodytypen, weil es gibt halt für alle Menschen äh, die richtige Nachfrage. Also es ist einfach so.
0: Apropos richtige Nachfrage, auf deiner Website habe ich gelesen, meine Leidenschaft ist die Arbeit mit Frauen. Also hast du da drauf geschrieben. Ja. Jetzt ist aber so, laut unseren Recherchen fragen Frauen, aber jetzt zum Beispiel auch nicht binäre oder intergeschlechtliche Personen deutlich, deutlich seltener sexuelle Dienstleistungen nach als zum Beispiel Männer. Hast du da eine Erklärung, warum das so ist?
4: Ja, also das ist äh, ganz klar, würde ich sagen, weil die sexuellen Dienstleistungen, wie sie im Moment im Mainstream existieren, sehr patriarchal strukturiert sind. Also tatsächlich wenden sich ja auch die meisten Angebote an cis-männliche Personen. Also das kann, es ist auch egal, welches Geschlecht die Sexarbeitenden haben, ob das jetzt... Frauen, Transfrauen, Männer oder äh, nicht-binäre Personen sind. Sie, sie wenden sich meistens an cis-männliche Personen. Und deshalb fühlen sich Frauen oder Menschen auf dem weiblichen Spektrum einfach gar nicht gemeint als KundInnen. Und die Menschen, also die Frauen, ich sag, wenn ich jetzt von Frauen rede, meine ich damit auch das Spektrum. Mhm. Äh, das heißt, zu mir kommen auch nicht-binäre Personen und Transpersonen. Nehmen dieses Angebot wirklich an. Und zwar begeistert. Und das hat so ein bisschen meinen... Ja, meine Erwartungen eigentlich auch übertroffen. Also inzwischen habe ich mehr als fast mehr als 50 Prozent Frauen als KundInnen und die finden das ganz wunderbar und es ist so, als wäre das so eine, so eine Marktlücke.
0: Was, was mhm. finden denn dann konkret Frauen oder queere Menschen bei dir, was sie vielleicht sonst nicht so finden, also was du da so speziell anbietest?
4: Dem sexuellen Forschen widmen Frauen und auch queere Personen häufig nicht so viel Zeit, nicht so viel Energie. Also es gibt ja immer noch, gerade für Frauen, so eine eher so eine Duldungskultur, was Sex betrifft. Es passiert irgendwie und wir gucken, dass wir da so irgendwie heile durchkommen und dass es quasi ein sexuelles Empowerment gibt. Und, und wirklich zu wissen, meine Sexualität matters und meine Orgasmen sind wichtig. Und die Frage, wie ich... Pleasure oder wie ich Genuss empfinde sexuell, das, das ist eine Fragestellung, der ich nachgehen will, das erleben Frauen in den Sessions bei mir, dass sie dafür richtig viel Raum und Aufmerksamkeit haben.
0: Würde man jetzt, glaube ich, auch unter diesem Begriff Selfcare so ein bisschen zusammenfassen, also einfach sich mit ein bisschen selbst mit sich beschäftigen und gucken, was einem gut tut?
4: Ja, und ich glaube aber, sexuelle Bildung ist für Frauen oder weiblich sozialisierte Menschen wirklich noch immer, also bei aller bei aller vergrößerten Aufklärung, was jetzt so gerade in den letzten Jahr, Jahren passiert ist, ist immer noch eine große Baustelle, beziehungsweise da ist Luft nach oben. Also einfach, was die Praxis betrifft. Ja. Also da haben Männer, also Cis-Männer im weitesten Sinne, einen echten Vorsprung, in dem, dass sie quasi irgendwie so eine Kultur haben für ihre Lust und irgendwie wissen, ja, ja, die ist wichtig und der gehe ich halt in einer bestimmten Form nach. Also das sehe ich daran, wie Männer sexuelle Dienstleistungen buchen. Das ist für die viel normaler. Also wenn die auf Dienstreise sind, dann organisieren die sich da halt ein, zwei Dates oder wenn sie, keine Ahnung, Geburtstag haben, machen sie sowas. Und man sieht es zum Beispiel an dem Unterschied von äh, schwulen Sexpartys in Berlin. Also wenn es in der Siegessäule gibt, es dann vielleicht so in einer Woche 30 Sexpreise für Schwule und eine für Frauen und Lesben. Also ich, das, ist, das ist natürlich jetzt nicht ein direkter Zusammenhang, aber schon. Also es ist so die Frage, Frauen cruisen ja auch nicht und sowas. Also die Frage, wo finden Frauen sexuelle Forschungsräume, die ist nicht so richtig beantwortet. Das sagen mir auch all diese yeah. Kunden. Sie wissen gar nicht, wo sie suchen sollen. Und diesen Raum zu haben, also den haben sie in meinen Sessions und den haben sie auch in den Workshops, das ist eine, ein wirklich großer Befreiungsschlag.
0: Hast du da jetzt aber trotzdem auch so das Gefühl, dass dein Angebot quasi eher so eine spezielle Nische bedient, die jetzt aber nichts mit der Masse an Sexarbeit zu tun hat, die sonst so angeboten wird?
4: Ja, aber das ist ja sowieso so. Also ich meine, der Großteil der Sexarbeit findet in Bordellen statt und die unabhängigen Escorts die im Internet ihre Dienste anbieten, sage ich mal.
1: Marlene, ich bin mir ganz sicher, da sitzen jetzt einige von euch draußen und denken sich, danke, dass es mal jemand sagt. Das ist so dieses alte Lied und wie Marlene auch angesprochen hat, das hatten wir ja auch in unserer Cruising-Folge gesprochen, ne? dass es für uns einfach super wenige Räume gibt, weil sich auch eben das Angebot an ganz, ganz viele Cis-Männer richtet. Also das ist ja, was war zuerst da das Huhn oder das Ei so ein bisschen <lacht> gefühlt, ne? Ja. Und wie mega erfrischend, dass Marlene eben sagt, dass sie ja das so ein bisschen anders macht. Und wie sie auch sagt, sie bietet ja auch Workshops an, fast so ein Coaching-Charakter im Sinne von seiner eigene Sexualität kennenlernen und mhm. sich da so ein bisschen durchführen lassen mit ihrer Sexarbeit.
0: Jetzt hat Marlene schon erzählt, bei ihr war es so die eigene Experimentierfreude und aber auch das schnelle Geld, die sie zur Sexarbeit gebracht haben. Jetzt müssen wir aber an der Stelle auch klar sagen, Marlene ist jetzt nicht die durchschnittliche Sexarbeiterin. Also beziehungsweise die verkörpert einfach nur einen gewissen Teil der Sexarbeit. Ganz viel Sexarbeit findet halt auf der Straße statt und nicht so exklusiv und ausgewählt wie bei ihr. Für viele Sexarbeitner ist der Alltag eher so der, dass irgendwo auf dem Straßenstrich ein Kunde mit dem Auto vorfährt. Dann lässt er die Autoscheibe runter und dann muss irgendwie schnell entschieden werden, ob jetzt der Preis passt und ob sie jetzt wirklich zu dem ins Auto steigen. Da ist nicht viel Zeit. Das ist manchmal auch viel an einem Tag, viele Kunden und in dem bisschen Zeit müssen sie dann auch noch abwägen, ob das jetzt sicher ist oder gefährlich ist. Ha, ihr merkt schon, wie ich darüber rede, mich wird das fertig machen, da so auf dem Straßenstrich zu stehen, da bei jedem Wetter und überhaupt einfach nicht zu wissen, was da so als nächstes auf mich zukommt. Also gerade, ich glaube, diesen Nervenkitzel, den bräuchte ich überhaupt nicht.
1: In Berlin, gibt es seit halt kurzem so einen Audioguide über queere Sexarbeit. Das sind SexarbeiterInnen, das ist das Schwule Museum und die Berlin History App und die haben zusammengearbeitet. Und in diesem Audioguide da werden ganz viele queere SexarbeiterInnen einfach mal interviewt, die gerne anonym bleiben wollen und da erzählen die eben, warum sie Sex gegen Geld anbieten. Da hören wir mal rein.
5: Wo ich mit 19 nach Berlin gekommen bin, hat mir ein Bekannter, den ihr sehr schnell hier am Dorfplatz kennengelernt habe, durch einen Tipp, dass die Frobenstraße für Trans-Travestie-Damenwäschenträger ist, die ihre Dienste anbieten und hat gesagt, du bist hübsch, du bist jung, warum stellst du dich nicht dahin? Und ja, und seit dem Tag an habe ich es probiert, hat geklappt. Ich wurde relativ schnell akzeptiert von den anderen innerhalb von einem Jahr. Und jetzt stehe ich seit in der Frobenstraße seit ungefähr sechs Jahren.
2: Ja, ich habe angefangen... Weil ich Geld gebraucht habe. Ich glaube, so wie viele Menschen, die mit der Sexarbeit anfangen. Ich bin mit 18 von zu Hause aus ausgezogen und war ja überwiegend schon stark auf mich alleine gestellt. Ich hatte auch dann die ersten Erfahrungen gemacht, dass ich als Transperson, ich habe bis heute keine Personenstandsänderung, dass ich mich auf Jobs bewerbe, aber keine Antworten erhalte. Da ich in jeder Bewerbung auch sagen muss, dass ich trans bin, weil die Dokumente halt nicht übereinstimmen mit meinem jetzigen Namen.
3: Aufgrund der strukturellen Schwierigkeiten, denen trans und auch Queere Personen, ja, mit denen sie umgehen müssen, ist Sexarbeit einfach ein unglaublich zugänglicher Arbeitsmarkt. Also ich kann, ich kann mir meine Zeit frei einteilen, das ist vor allem Menschen, die identitätsbeginn bedingt auch mit psychischen Problemen umgehen müssten, wahnsinnig wertvoll. Ich habe die Möglichkeit innerhalb relativ kurzer Zeit, ich sage das vorsichtig, weil sich das für Menschen sehr unterschiedlich gestaltet, aber relativ viel Geld zu verdienen, wenn es denn gut läuft. Tut es nicht immer, aber wenn es denn gut läuft, ist das so. Und dann, was ich fast noch spannender finde, sind diese Parallelen, die wir, ich glaube, das ist queeren Personen, die in ihrem Alltag sowieso eine gewisse Performativität an den Tag legen müssen, um sich in der Gesellschaft zu bewegen. Und vor allem Transpersonen, die ja ExpertInnen sind in Sachen gender leichter fällt diese Form von sehr tiefgreifender Identitätsperformance hinzulegen, die wir in der Sexarbeit brauchen. Ich glaube, da kommt ein Skill rein, das, das ist eine Skillüberschneidung.
0: An der Stelle eine Empfehlung: Checkt gerne den Audioguide aus, den findet ihr in der Berlin History App. Und da könnt ihr auch noch viel mehr von den Personen hören. Und ihr müsst dafür auch nicht nach Berlin fahren, könnt ihr auch zu Hause machen.
1: Ja, und was ich ganz spannend fand, ist so dieses große Thema Geld. Also gerade was jetzt auch die zweite Person gesagt hat, eine Transperson, so hey, ich schreibe Bewerbungen, ich werde nicht eingeladen. Das heißt so dieser Faktor, ich verdiene nun mal mit Sexarbeit gutes Geld, wenn es richtig klappt, sagt dann auch die letzte Person. Also das ist so ein super wichtiger Faktor.
0: Ja, ja, das zeigen ja auch mehrere Studien. Also queere Menschen sind einfach häufiger von Armut betroffen und die werden auch häufiger von herkömmlichen Arbeitsverhältnissen ausgeschlossen. Einfach aufgrund der gesellschaftlichen Diskriminierung. Und bei transmenschen, die sind besonders häufig arbeitslos und von Armut betroffen. Und Sexarbeit ist da jetzt mal ganz einfach gesagt einfach eine ja eine und für manche sogar die einzige Möglichkeit ja zu überleben. Also stellen wir uns mal vor, zum Beispiel nach dem Coming-out, wenn du da zu Hause rausgeschmissen wurdest oder dein Heimatland verlassen musstest, weil du dort als queere Person nicht sicher bist. Und wenn du dann aber zum Beispiel als Transperson jetzt hier mit schlechten Deutschkenntnissen nach Deutschland kommst, dann empfängt dich jetzt halt auch nicht jede Firma gleich mit offenen Armen. Und deswegen ist der Anteil queerer Menschen, die dann auch eingewandert sind in der Sexarbeit, dementsprechend sehr hoch. Das mhm. haben uns alle bestätigt.
1: Also einerseits findest du jetzt Queerios, die diese Arbeit selbstbestimmt machen, Lust drauf haben, sogar auch coachen. so. ne? Mhm. Also so zu fairen Bedingungen auch. Und auf der anderen Seite ist eben Sexarbeit, und das müssen wir ganz klar auch sehen, einfach ein Sammelbecken von ganz vielen queeren Menschen, die von der Gesellschaft verstoßen wurden, die vielleicht abhängig sind und das Geld brauchen
0: sind wir ja am Ende zwar alle, ob jetzt Sexarbeit hin oder her, aber ja, wenn du da dann einmal schnell Geld verdienst, dann bleibst du da halt vielleicht auch leichter hängen.
1: Weil du vielleicht nicht die Wahl hast. Und dann werden manche sicherlich auch zur Prostitution gezwungen.
0: Ja, und das kann auch richtig gefährlich sein. Also zwischen... Oktober 2021 und Oktober 2022, da wurden weltweit 327 Morde an trans- und nichtbinären Personen erfasst. Und bei den ermordeten Personen, bei denen man den Job wusste, das wusste man nicht bei allen, aber bei denen man es wusste, arbeitete die Hälfte in der Sexarbeit. Die Hälfte! Das finde ich schon krass. Und auch die Sexarbeitenden aus dem Audioguide, die berichten, dass es immer wieder gefährlich für sie wird. Gerade in den letzten Jahren hat es zugenommen.
5: Die Gewalt, habe ich gemerkt, ist seit den vier Jahren extrem gestiegen. Das heißt Pfefferspray-Angriff, auto Diebstähle. Mir wurde auch schon mal zweimal die Handtasche äh, versucht zu klauen. Zweimal wurde ich mit Pfefferspray in sechs Jahren besprüht. so Mit Eier versuchen abzuschmeißen. Also das ist wirklich in den vier Jahren explodiert. Und würde ich sagen, ja, klar sind nicht alle so. Aber die Leute, die halt zu uns auf die Straße kommen, meistens sind es in Gruppen, hat sich der Kundenklientel schon sehr verändert, ist aggressiver geworden. Man muss halt echt überlegen, gehe ich mit ihm, riskiere ris 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 ich das? Oder warten da hinten vier andere? Oder ich, steige ich ins Auto ein, der fährt mich irgendwo hin, wo ich aber gar nicht möchte? Ich habe ja meinen Stammplatz. Dann warten da irgendwie fünf andere Leute. Also ist, Man hat schon öfters Bauchschmerzen. Man muss da echt auf seine Menschenkenntnis achten, die man dann in diesen Jahren auf diesem Straßenstrich gelernt hat, wirklich auf
0: das hören. Huh, das sind schon ganz schön klare und auch ernüchternde Worte. Jetzt sind Kati und ich ja in den letzten Jahren ziemlich intensiv in der Queeren Community unterwegs und mir fiel da was auf. Und zwar, welche Rolle Sexarbeit für unsere Community spielt. Da wurde nie mit mir drüber gesprochen. Also bei all den Kongressen, auf den Partys und sonst wo wir waren ist es nie ein wirkliches Thema. Und ich vermute mal, dass viele Queerios einfach nicht so wollen, dass ihre Community mit Sexarbeit in Verbindung gebracht wird. Ja. So dieses Schmuddelimage, mhm. was da dran haftet, quasi nicht mit der queeren Community so in Verbindung bringen. Aber ich finde das wahnsinnig gefährlich, weil so zum Beispiel die Diskriminierung, die auf dem Arbeitsmarkt ja existiert, nicht offen als Problem angegangen wird, weil man dann nicht drüber redet. Also das ist gefährlich.
1: Ja, stimmt. Und mit Sicherheit atmen da jetzt oder seufzen so ein paar von euch auf und denken, ja, also so richtig welcoming sind wir jetzt nicht. Aber ja, deswegen auch wichtig, dass wir die Folge machen natürlich.
0: Interessant finde ich aber auch, dass gerade viele Sexarbeitende sagen, dass sie von der queeren Community deutlich offener aufgenommen werden, weil die Community oft auch sexpositiver ist mhm. und sie in der restlichen Gesellschaft oft noch viel extremer verstoßen werden. Mhm. Kleiner Cut an der Stelle. <lacht>
1: Signalisiert mit einem tiefen Einatmen. Ja.
0: <lacht> Als nächstes will ich gerne über einen Trend sprechen, der gerade, finde ich, durch Corona wahnsinnig big wurde. Und zwar Onlyfans. Da sind einfach super viele Leute eingestiegen.
1: Ja, wer da noch nicht drüber gestolpert ist. Das ist eine Plattform von CreatorInnen, die hauptsächlich Nacktbilder hochladen oder sexy Videos oder so aller Art. Und zum Teil eben auch Sextapes. Und du zahlst dann dafür und dann wird es freigeschaltet und kannst es sehen.
0: Also Onlyfans ist quasi so ein neuer Weg der Sexarbeit. Einer von vielen, so von vielen neuen Wegen. Und die Sexarbeit, muss man sagen, verlagert sich gerade allgemein einfach viel mehr ins Internet. Also sowohl das Anbandeln, also dass man mögliche KundInnen dort kennenlernt, dann vielleicht erstmal schreibt, vielleicht Bilder austauscht und sich dann trifft. Also das wären so typische Escort- oder Sexting-Seiten. Zum Teil findet aber auch alles komplett digital statt, also quasi auch die sexuelle Dienstleistung an sich. Und da kommen wir jetzt halt wieder zu Onlyfans.
1: Manche von euch sagen jetzt wahrscheinlich, naja, Moment mal, also Onlyfans, sexy Videos hochladen und so, das ist doch keine Sexarbeit.
0: Ja, good point. Da muss ich an der Stelle sagen, es gibt jetzt nicht so die eine totale fixe Definition von Sexarbeit. Haben wir schon am Anfang drüber gesprochen. Und ganz viele werten aber zum Beispiel Pornos drehen, auch als Sexarbeit, einfach weil... Das ja auch eine sexuelle Dienstleistung ist, die gegen Bezahlung stattfindet. Mhm. Und ich kenne übrigens wahnsinnig viele queere Männer, die Onlyfans machen.
1: <lacht> ja, da muss ich ein bisschen an Marlene denken von Anfang. Die wird sagen, told you so, weil ich habe wieder da den gleichen Stempel im Kopf, dass Onlyfans halt so eine Dude-Sache ist. Ne? Ich kenne keine einzige lesbische Frau, die das macht zum Beispiel.
0: Ja, aber gerade auf der Plattform sind sehr, sehr viele queere CreatorInnen unterwegs. Mhm. Sagen immer wieder viele. Ich habe mich jetzt mit Tim zusammengeschalten, um das Klischee zu erfüllen. Tim ist ein schwuler Influencer. Der postet auch schon recht lange, freizügige Bilder unter anderem auf Instagram. Aber der ist erst seit ein paar Monaten auch auf Onlyfans unterwegs. Erzähl uns mal, was hast du denn zuletzt auf Onlyfans gepostet?
6: Das Letzte, was ich gepostet habe, war... Mich in so einem Outfit, so einem Wrestlinger-Outfit, da habe ich halt so drei verschiedene Bilder. Einmal für Instagram, wo halt so eine kleine Flamme davor ist, weil ich halt Angst habe, gesperrt zu werden, weil die halt. Ein bisschen, Vor was? Ja, weil man da halt was durchsieht. Deswegen habe ich da die Flamme drüber gemacht. Für Twitter habe ich dann sozusagen im schlaffen Zustand, dass man das sieht, was unter der Flamme ist. Und bei OnlyFans habe ich dann halt mit Gesicht abgeschnitten den Anzug an mit einem harten drin. So. Das war das Letzte, was ich gepostet habe.
0: right. <lacht> Kann man sich was drunter vorstellen. Ja. Was halten so deine Familie oder dein, dein Freund oder auch so dein Freundeskreis davon, dass du da jetzt mit Onlyfans ja Geld verdienst?
6: Also die Mama weiß es jetzt nicht. <lacht> mein ähm, Bruder weiß es. Der der hat auch gesagt, als er Single war, wenn er, wenn er die Reichweite hätte und so und könnte was dazu verdienen, würde es auch machen. Also der hat gesagt, mach doch. Und ähm, mein Freund hat ja auch gesagt, also er hat mich eigentlich dahingehend motiviert. Also 2019 habe ich noch gesagt, mache ich nicht, never ever. Dann hat sich Instagram aber jetzt in letzter Zeit ein bisschen verändert zum Schlechteren. Meine Reichweite hat sich halt halbiert. Ne? Mhm. Und ich habe ja immer noch den gleichen Aufwand. Ich, ich mache halt Bilder, ich bearbeite die halt noch nach der Arbeit. Dann hat er hat gesagt, ja, wenn du schon die Zeit investierst, dann... Mach doch Onlyfans, da kriegst du wenigstens Geld dafür. <lacht> ja, dann können wir uns so, ein bisschen mehr okay. leisten. Ja klar, das ist ein netter Beiverdienst.
0: Verrätst du, wie viel Geld du im Monat mit Onlyfans verdienst?
6: Also ich kann sagen, dass das, was ich jetzt als Gehalt verdiene, mehr als doppelt so viel bei Onlyfans bekomme. Aber da gehen ja Steuern ab.
0: Okay, krass. Also das ist ja spannend. Also, du, du hast ja gesagt, du hast ja. einen normalen Job, aber du verdienst bei Onlyfans deutlich mehr. Habe ich das richtig verstanden? Ja. Also ich
6: weiß nicht, was da dann am Ende übrig bleibt. Das sehe ich dann nach der Steuererklärung. Aber aktuell ist es ja mehr, als ich in meinem normalen Job verdiene. Es krass. ist schon heftig und unfair irgendwie, wenn man bedenkt, dass man, dass man Ausbildung gemacht hat, dass man studiert hat, dass man <lacht> hier auf Jobsuche gegangen ist, Berufserfahrung gesammelt hat und dann... Ja, macht man dann mit solchen Sachen mehr Geld.
0: Würdest du sagen, du bist finanziell allein in der kurzen Zeit, in der du jetzt auf Onlyfans bist, abhängig geworden von der Content-Produktion dort? Also mal angenommen, Onlyfans würde morgen zum Beispiel dicht machen oder würde dich sperren. Mhm. Wäre mhm. das ein Problem
6: für dich? Nö, wäre mir ja egal. <lacht> Weil also, du halt auch noch einen
0: anderen, ja spießigen Job hast, sage ich jetzt mal.
6: Ja, ja, genau. Also ich, ich arbeite ja beruflich als Marketing Manager ja mit anderen, mit weiblichen Bloggern zusammen für eine Brand und ich finde diese ganze Bloggergeschichte sehr cool, aber auch gefährlich. OnlyFans hat ja auch mal diskutiert, ob sie halt wirklich diesen sexuellen Content entfernen oder nicht mehr zulassen und deswegen setze ich darauf überhaupt gar nicht. Wer weiß, ob OnlyFans ne, die, die Richtlinien irgendwie ändert oder dass die Leute eben einfach kein Interesse mehr haben, weil ich in Anführungszeichen zu harmlos bin. Ich will mich da aber auch von niemandem irgendwie zwingen lassen, dass wenn ich jetzt sehe, meine Abonnenten sinken und sinken, dass ich jetzt sage, okay, jetzt muss ich hier Hardcore-Porno machen. Also ich lasse es wirklich nebenher laufen und sammle mir da Geld an.
0: Das heißt also, du bist ja nicht wirklich abhängig jetzt von dieser Plattform, was jetzt so wie meine Recherchen bisher gezeigt haben, eher so die Ausnahme ist. Also viele andere CreatorInnen sind
6: dann doch abhängiger. Was ist so der Reiz für dich da dran? Sagen wir es mal so, ich habe früher sehr viele Selbstzweifel gehabt. Manche kennen das ja, ne, wenn man da mit anderen vergleicht, hätte man einen gern größeren Schwanz. Ach so. Und so <lacht> Geschichten. Und ähm, ich, ich, ich habe mich nie so d'accord damit gefühlt. Ich habe das jetzt gemacht. Ich habe wirklich durchgehend positives Feedback bekommen. Und das zeigt mir halt, dass ich vielleicht noch anderen, die jetzt nicht so XL haben, einfach ein bisschen da die Angst nehmen kann, dass sie sich für die Größe irgendwie schämen. Weil ich musste auch erst lernen, damit d'accord zu sein.
0: Hast du dich schon mal mit Leuten, die dich abonniert haben, getroffen? Im echten Leben?
6: Nö, ich mache es aber auch noch nicht so lange. Aber ich würde es, glaube ich, auch nicht machen, weil ich da zu viel Angst hätte. Außerdem, da wird mein Freund sagen, nein.
0: Also das heißt, du könntest dir jetzt auch nicht Sex gegen Bezahlung vorstellen, zum Beispiel. Nee. Das ist ja jetzt spannend. Andere können sich das ja sehr, sehr gut vorstellen. Jetzt heißt es also, du lädst wirklich nur, nur ein Anführungszeichen, für mich wäre es schon viel zu weiter Schritt, aber du lädst Nudes-Content von dir hoch online. Jetzt ist für mich die spannende Frage, würdest du dich selbst als Sexarbeiter bezeichnen oder sehen?
6: Würde ich jetzt nicht sagen. Warum? Ähm ich, ich kommt dir immer drauf an, was du als Sexarbeit definierst, genau wie verschiedene Leute anders definieren, was Sex ist. Die einen sagen, Sex ist nur Analverkehr. Mhm. Für mich ist halt Sexarbeit, für meine Definition, dass so in diese Escort-Richtung halt geht oder halt, wenn äh, Follower auf Onlyfans gewisse Wünsche haben, dass man das dann eben live mit denen durchführt. Ich wüsste mhm. jetzt nicht, wenn jetzt jemand sagt, ich will dich auf einem... Dildo-Reiten sehen, kannst du für mich das Video machen. Ich würde 30 Euro überweisen und das, ob, ob, ob das dann Sexarbeit ist, das, das habe ich für mich noch nicht einkategorisiert.
0: Ja, das ist ein sehr interessantes Thema, was wir da am Ende anschneiden. Ich habe da mal nachgeschaut, zum einen im Prostituiertenschutzgesetz. Und da kann ich jetzt schon mal sagen, als Prostituierter würde Tim jetzt nicht durchgehen. Aber... Ganz, ganz viele wissenschaftliche Definitionen, die sich mit dem Thema Sexarbeit auseinandersetzen, würden das, was Tim da macht und auch gerade das, was er da so beschrieben hat, also dass er noch mehr Content exklusiv Leuten gegen vielleicht ja ein bisschen mehr Bezahlung zuschießt, das würden viele Studien und viele WissenschaftlerInnen definitiv als Sexarbeit bezeichnen. Das finde ich ganz interessant.
1: Mhm. Und auch krass, wie viel Geld Tim einfach in kürzester Zeit macht über Onlyfans. Ne? Mhm. Und er hat jetzt so das Privileg oder den Vorteil, dass er nicht finanziell abhängig ist davon. Das sieht aber bei anderen queeren CreatorInnen total anders aus. Und das haben wir ja vorhin schon festgestellt. Also queere Personen sind nun mal ganz oft von Armut betroffen und gerade eingewanderte queere Personen kriegen oftmals am Anfang nicht sehr leicht den Job und deswegen ist OnlyFans halt so eine Möglichkeit, sehr schnell Geld zu machen. Wenn das aber jetzt eine einzige Einnahmequelle ist und so dieses Hochladen zu einem Zwang wird, dann ist es natürlich nicht ohne.
0: Hast du eigentlich schon mal ein Taschengeldangebot auf einer Dating-Plattform bekommen?
1: Also, dass eine andere Person sagt, hier, Kathi, ähm, weiß ich nicht, mach was Mausi und dafür bekommst du Geld? Ja, ja, genau. Nein.
0: Krass. Oh, das ist so krass. Also, manchmal wäre ich schon auch ganz gerne lesbisch, muss ich sagen. Ich habe selbst schon so oft Angebote in diese Richtung bekommen und ich habe das Gefühl, dass Taschengeldangebote also unter Gays als vollkommener Standard angesehen werden, dass mhm. es fast allen schon mal passiert ist. Das zählt als Aufforderung zur Prostitution. Also, ihr könnt das anzeigen, wenn euch das stört. Und... Ich finde, das ist auch ein Beispiel für Prostitution, für Sexarbeit in der queeren Community, dass das so normalisiert ist und eigentlich ganz oft stattfindet. Also ich habe da zwar immer Nein gesagt und tatsächlich auch einmal mit einer Anzeige gedroht und habe so gemeint, äh, also ganz ehrlich, was du hier gerade machst, das ist aber nicht okay. Aber andere nehmen dieses Angebot natürlich auch an und das ist ja auch vollkommen fein, aber... Wir müssen uns trotzdem klar machen, letztlich passiert da gerade Sexarbeit in dem Moment.
1: Und voll gut der Hinweis, dass ihr das anzeigen könnt. Es fühlt sich ein bisschen so an, als hätten wir mit einer Taschenlampe in so eine dunkle Höhle geleuchtet und, und ganz viel entdeckt, einfach ja. weil Sexarbeit so ein riesengroßes Tabuthema ist. Mit ganz unterschiedlichen Stimmen dabei von heute. Und was mir vor allem in Erinnerung bleibt, ist so dieses große Überkapitel Geld. Also, wie wir vorhin gehört haben, eine Transperson, die sagt, hey, ja sonst klappt es nicht mit den Bewerbungen oder so. Und da müssen wir einfach realistisch sein. Sexarbeit kann frei gewählt sein als Job, muss aber nicht unbedingt so sein.
0: Ja, das fand ich in der Folge auch spannend. Also diese extrem unterschiedlichen Arten von Sexarbeit einfach kennenzulernen. Also Marlen, hier, der ich absolut abnehme, dass sie das gerne macht, die vielen queeren Menschen auch bei der Entdeckung ihrer Sexualität hilft. Finde ich auch einen wichtigen Punkt. Dann gleichzeitig aber auch die indirekte oder die direkte Abhängigkeit vieler queerer Leute von der Sexarbeit. Der Wechsel dann vieler Angebote ins Internet und letztlich diese ganzen neuen Formen von Sexarbeit. Also da ist wahnsinnig viel Musik drin. So Und egal, was man jetzt am Ende dieser Folge von Sexarbeit hält, ich nehme auf jeden Fall mit, dass dieses Thema eine große Rolle für viele Menschen der queeren Community spielt. Also zum einen queere Leute, die Sexarbeit anbieten, aber auch queere Leute, die Sexarbeit in Anspruch nehmen.
1: Ihr könnt jetzt euer Handy zücken und die Folge an alle Leute schicken, die dazu lernen sollten zu dem Thema. Und wenn ihr noch mehr hören wollt, dann haben wir noch einige Folgen mehr für euch in der ARD Audiothek warm gehalten. Hört rein.
0: <lacht> Ansonsten hören wir uns einfach nächste Woche wieder.
1: Bis dahin. Tschüss.
0: Redaktion Mila Hahner, Julian Wenzel, Jonas Lugibiel und Alex Reinsberg. Produktion Hanna Mayer. Sounddesign Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick. Grafik Christopher Roos von Rosen, Max Fesel und Fabian Stoffers. PULS